0: Está começando mais um Podfute, o seu podcast sobre futebol Eu sou o Paulo
1: Eu sou o Felipe
0: E agora você vai acompanhar toda a resenha do Podfute Então vamos começar sem mais delongas Vamos falar sobre os bastidores primeiro?
1: Pode falar, pode ser
0: Deu toda uma treta e, e pô, assim, fazer o podfoot é uma experiência nova para mim, mas muito legal estar tá fazendo um bagulho que eu gosto, mas os bastidores é um bagulho que estressa às vezes, dá uma dor de cabeça e, e às vezes necessária. Por exemplo, hoje, tipo, essa semana principalmente, deu tudo deu tudo errado. Tinha tudo pra gente não estar fazendo hoje aqui. Começar pelo meu fone, que acabou quebrando, e aí depois uh, enrolação com o horário, que a gente tinha programado um horário, a outra pessoa, um, uma nova pessoa que ia participar, achou que era outro, três horas e seis, e aí discussão. O bagulho que é engraçado. Tipo, É engraçado e por isso que a gente está trazendo aqui, mas é um bagulho que estressa. Então, é engraçado, estressa, mas estamos aqui como toda semana a gente sempre vai estar. Então é isso, tu tu quer falar alguma coisa sobre os bastidores?
1: Ah, coisas lamentáveis dos bastidores que aconteceu essa (risos) semana... Mas é é os contratempos de qualquer serviço que você vai fazer, sempre vai ter.
0: Sim, tudo que a gente vai fazer, cara. Por exemplo, o o desafio que a gente brincava, que era uma coisa, assim, brincadeira. Tipo, eu tô levando o podcast a sério como um trabalho. Mas, tipo, o desafio que a gente brincava já dava estresse. Era brincadeira e e dava estresse. Então, podcast que, tipo, tem que ser um negócio mais a sério, também vai estressar. Então, é normal, cara. Acontece com as melhores famílias, vamos dizer assim, porque vocês são uma família pra mim. Oh, que, lindo, que fofinho. <risos> então, é isso, cara. Vamos começar a falar. Ah, antes, eu tenho que, fa- Pô, eu tenho que fazer, cara, essa menção aqui ao meu querido Mauro. Que assim, por mim, eu passava oito horas ouvindo a voz dele, ele falando, é um cara extremamente inteligente, é um cara que pô, fala tudo certinho e, tipo, não é clubista ou Mauro Betti. Cara, eu tava ouvindo um podcast, cara, é uma pessoa inteligente sabe falar de futebol. Dá, dá orgulho de ouvir, acho que é um dos principais comentaristas hoje de futebol.
1: Com toda certeza.
0: É um palmeirense que
1: dá para ser levado a sério.
0: É um dos poucos palmeirenses que dá para ser levado. Não brincadeira, galera do Palmeiras. Não xingue a gente. É... Então é isso, né? Vamos começar a falar sobre o mercado da bola. Você anotou alguma coisa aí?
1: Aham, uhum, anotei algumas coisas. Pode falar. Oh, a gente já começou a semana com várias notícias de especulações. Contratações é, confirmadas, contratações boas para compor o elenco, como do São Paulo, que anunciou Miranda oficialmente. É, trouxe o Orejuela, que é um baita lateral. O Grêmio sentiu muita ausência dele. Trouxe o Éder, que estava sem clube, e fechou com meia William. Eu, eu não conheço muito esse William, mas eu acho que deve ser muito bom para compor o elenco ali. Com o meio ali de Tietê, é Luan. É bom para entrar em segundo tempo.
0: Eu não vou... Pode continuar, desculpa.
1: Não, pode continuar, fala.
0: Eu não vou ser hipócrita e falar que eu conhecia do William. Pelo contrário, eu nem sabia quem era. Mas os números dizem que ele não é um bom atleta, né? Mas ele é meia, não tem obrigação de fazer muito gol. Mas acredito que pode dar certo no São Paulo. E tem tudo para dar certo e fazer o que ele ainda não fez nessa carreira, que é, tipo, ser artilheiro, assim como o Thiago que também é meia, mas estava jogando ali no ataque do Inter.
1: Sim, tem, mais, como tipo, eu disse que que tem mais contratações, aí tem o Mendonça, que foi apresentado pelo Ceará e Onio González, dois pontas rápidos de beiradas de campo. Tem o Jorginho, que veio do Atlético Paranaense por empréstimo. E o Ceará vai vir forte, que nem os times do Nordeste vai vir forte. O Sport, anunciou Neilton, Jonas Toró, bons nomes.
0: Eu vou falar falar uma coisa que claramente, depois do final da temporada, pode ser que vire chacota. Mas, assim, o Ceará tem tudo para brigar na Sul-Americana, cara. Tem um time bom.
1: Sim, o Ceará tem um, um baita time. Você vê os nomes que tem no elenco. é Felipe Vizeu, Kleber, é, Richard, que jogou muito bem. É, conseguiu ser titular e deixar um Fernando Price que estava, mesmo com a idade avançada, catando bem. E o Ceará ainda trouxe mais um goleiro, João Ricardo, que... Que vai ser. E é bom, que gente. eu acredito que vai ser titular.
0: E, e é bom, assim, pro cara roubar a vaga do Tieto, que pô, tava sensacional, o cara tem que ser bom, né?
1: Sim, e o Tieto é uma jovem promessa, né, da Chapecoense. É,
0: e Aí... no ano do rebaixamento, que foi ano retrasado. Sim,
1: 2019.
0: Isso, o Tiepo foi um dos destaques aí da Chapecoense, que tinha poucos, tinha Bruno Pacheco e e Tiepo só, assim, destaque positivo.
1: E lembrando que o Tiepo entrou numa hora muito difícil para a Chapecoense, porque o João Ricardo se lesionou, aí trouxeram um goleiro lá, o o Experiente Wagner, campeão paulista com Ituano, também se machucou, e o Tiepo a, a, a agarrou a vaga de goleiro. E eu acredito que vai ser titular agora. E que a Chapecoense Sim. não vai atrás de um goleiro.
0: E tem tudo para ir para a Europa, é, se dar bem como jogador. Apesar do Brasil, assim de nome, assim só os três que vão para a seleção. Que é Alisson, Neto e, e o Ederson. Mas, Sim. de resto... Não lembro de outro grande nome que está na Europa, goleiro.
1: É na Europa Eu não, mas que... no Brasil
0: tem É, muitos. O Brasil está muito servido de goleiro. assim, Acho que o problema do Brasil é a lateral, direita, e acho que só isso mesmo.
1: Eu acho que isso é travante também, porque Firmino vive uma fase irregular, Gabriel Jesus Parece que quando acha que vai, não vai.
0: E só. Gabriel Jesus tem muitos altos e baixos. Acho que podia e deveria dar uma chance pro Gabigol. Ou o Pedro. E não é porque eu sou flamenguista, não, cara. Os dois jogam muito, de verdade.
1: Sim. Gabriel, que foi artilheiro de todas as competições, quase. Quando jogou Libertadores... Quando jogou a Brasileirão, o Fortilheiro. Ele merece uma chance.
0: Copa do Brasil também, acho que teve um ano que ele foi artilheiro É um cara que vem, apesar de na Europa não não ter sido muito, aqui no Brasil ele sempre representou.
1: Sim, esses jogadores aí que só jogam bem no, no Brasil, quando voltam, voltam com tudo. Porque vai, passa um, dois anos na Europa, não se adapta, aí vem para o Brasil, já tem é, cara da Europa olhando de novo, aí ganha a chance na seleção, então é meio que dá uma volta por cima.
0: Sim, o Mari bateu e voltou para a Europa, para um clube grande, que é o Arsenal, inclusive, uh, e acho que isso, por enquanto é só ele que tem de exemplo, mas eles fazem muito bem voltar para o Brasil. O Flamengo está cheio de caras assim. O próprio Thiago Maia. O próprio Gabigol, que a gente falava. Uh, o Gerson também. Bruno Henrique. Bruno Henrique
1: está com uma idade mais avançada, né? Mas. Bruno Henrique,
0: acho eu que acho que, tá... que
1: ainda acho que pega vaga na Europa.
0: Cara, eu acho que dá para jogar num campeonato português. Campeonato português, um turco ali. Sei lá, cara. Acho que dá. E eu separei aqui duas contratações que eu queria falar, que é o Valdezani, no Bahia, que o cara jogou bem. Putz, eu não lembro quando que foi, mas foi... Curitiba agora foi rebaixado, mas foi da outra vez. O cara jogou bem no Curitiba tanto é que foi comprado pelo Galo, não foi muito bem no Galo. E E daí não teve... Tinha ido
1: para o Internacional também, só que se machucou e ficou um ano fora.
0: Não teve muita sequência ali positiva, mas acredito que no Bahia ele pode resgatar seu futebol. O Bahia tem disso de contratar jogador querendo resgatar seu futebol, apesar de não ter é, muito sucesso ali com o Clayson com outros jogadores também. É isso, tem uma grande chance o Galdezani de dar a volta por cima ali da sua carreira. E também o Wendel no Cuiabá, cara. Eu separei o Wendel só para falar do Cuiabá que o Cuiabá tá montando um time assim, incrível.
1: É um time bom e... pra se manter na Série A.
0: Dá pra se manter legal na Série A. O Ah, uma coisa que eu queria falar. O... Os torcedores do Cuiabá já estão pedindo pro Jonathan Cafu voltar pro Corinthians. Fez dois jogos, mas não foi legal lá.
1: Saindo do banco ainda. É... Eu acho que ele precisa de tempo. para se adaptar.
0: Não teve no Corinthians, obviamente, e no Cuiabá pode ser, mas, sei lá, a torcida é muito importante para um clube.
1: Sobre a contratação do Corinthians, do Jonathan Cafu, o próprio Mancini que pediu, mas depois ele falou que foi equivocada a contratação dele, aí ele não teve muita chance por causa disso, aí... O Corinthians emprestou ele para ver se vale a pena ele voltar no próximo ano. Mas ainda é muito pouco esses jogos que ele fez pelo Cuiabá, jogando meio que finalzinho do segundo tempo. É muita coisa ainda, que o cara ficou muito tempo na, na Europa, aí precisa se adaptar de novo.
0: Sim, sim. E, cara, é uma coisa que eu acho meio é, chata de um cara falar, tipo, tipo ele é um técnico, cara. Ele não dá pra falar, tipo, muito. Tipo, Mancini chegar e falar que o cara foi uma contratação equivocada. Complicado, porque, tipo, mexe com a cabeça do jogador. Mas, é. mas de fato, a gente que comenta futebol tem todo o direito de falar que foi realmente equivocada. Acho que, pelo do Cafu pro Everaldo, não, você pode falar mais do que eu, que você tá o Corinthians, mas acho que não muda muito, né?
1: Não. O Everaldo também, quando chegou no Corinthians, estava disputado pelo Cruzeiro, quando ainda podia investir alto. Corinthians ganhou essa briga. Everaldo chegou a fazer alguns jogos, mas se machucou e retornou no começo de janeiro de 2020. Começou bem com o Thiago Nunes, fez gol no Santos, mas depois, só decepção.
0: É, o Everaldo que... Cara, Fluminense ali... Consegue. O Fluminense, Atlético Paranaense, consegue enganar muita gente. O Ione, que foi pro próprio Corinthians, não vingou. Pô, tem o Alan também, que jogou muito bem no Fluminense. Não tenho certeza mais até onde eu acompanhava, não estava bem no Atlético.
1: É. O, o Alan é reserva. Ele que no final da temporada passada foi meio que reserva do Arana porque o Fábio Santos tinha ido para o Corinthians e o Atlético não tinha um lateral, mas o Alan, o bom dele é que ele é polivalente, joga em todas as posições possíveis.
0: Cara, impressionante. Eu não sabia de fato que ele jogava de lateral esquerdo, mas é bom, assim assim ele pode ali se reencontrar às vezes, como lateral esquerdo. O, cara, o negócio que eu estava vendo hoje, o próprio Carlos Vinícius, hoje está no Tottenham, começou no Palmeiras como começou não né na base jogava como zagueiro cara e hoje o cara joga no Tottenham pô não acompanho muito mas para o cara chegar no Tottenham não é fácil
1: Tottenham que vive uma fase né, meio conturbada com Mourinho mas já teve seus dias melhores mas Carlos Vinícius é um bom atacante para ser reserva do Kenny e ele tem vários gols na Europa League. Seis gols, eu acho.
0: Dá pra, dá pra ser convocar. Cara, o problema da seleção, como você falou, que é o centroavante, acho que dá pra tentar um cara novo, Carlos Vinícius. O próprio Martinelli, que inclusive estava sendo especulado pra ir pra Itália, e aí a gente já pode entrar nesse assunto de Rafael Toloi, quem mais? Além do Toloi.
1: Se naturalizou?
0: Não, que tá... Também, o Tolói se naturalizou, mas que tá no processo... O Rafinha também, o do Lides, tá nesse processo Sim. de pode ir ou não pode... O próprio Claudinho também. O Claudinho? É. Pode ir pra, pra seleção italiana?
1: Não, pra italiana não, né, pô?
0: Ah, e pra outra, ah, tá.
1: Aí é... tem mais... Deixa eu ver. É
0: um cara... Não dá. Não, ainda não, não tem esse nível de seleção brasileira. Não, não entendi.
1: Não tem culhão ainda pra
0: é, chegar exatamente. na seleção. Mas acho que o Martinelli acho que tá bom. Antes que a Itália que a Itália adora isso. Adora roubar o jogador brasileiro. O Jorginho. Não é roubar, mas acho que vocês entenderam a expressão. O Jorginho. Cara, Matou-se
1: eu acho que acho um bom que nome é. pra, para o Brasil na, de centroavante seria o Matheus Cunha. Ele jogou muito bem na, na Sul-Americana Sub-20. E eu acho que ele poderia ter uma chance, sim. Ele, ele faz uma boa dupla no Hertha Berlin com o Piatek. Às vezes, Mas é que ele é baixinho, né? Dele. Ele é meio baixinho, não é? Acho que tem
0: 78. Aí é complicado. Não. Claro, uma oportunidade o cara merece. O cara já provou aí que joga muito no... Não só no Sul-Americano, mas teve outro aí agora que o o Renier jogou também, o Matheus Cunha. Pedrinho. Isso. Me esqueci agora qual era. Era o quê? A competição. Era o Sul-Americano mesmo?
1: É, Sul-Americano, sub-20.
0: É, então, cara. Os caras... Estão mostrando que tem capacidade. Ainda acho que não é o momento do Matheus Cunha, mas dá para tentar coisas novas. Ainda mais o Gabriel Jesus, que desde a Copa ali já torcida brasileira não, não curte muito, cara que não faz um gol numa Copa é complicado. Ainda é difícil. É difícil. Não, é difícil a profissão dele. Mas também o torcedor em si é, procura ali a melhor opção. Que no caso hoje não é Gabriel Jesus. É. Então vamos o que falar você de, de a... Libertadores? Eu ia falar. É, tinha um assunto antes da Libertadores, mas pode falar a da Libertadores. A convocação do
1: Ibra. A convocação do e... Ibra.
0: Ibrahimovic aos é seus 39 anos. Ah, você queria falar, né? Putz. Não,
1: mas pode falar isso. Fala aí. Aí depois 30... eu comento.
0: O cara que não, que não ia, não foi para a Copa. Pode falar.
1: Ibrahimovic, recebemos no começo da semana que Ibrahimovic foi relacionado pela seleção da Suécia aos seus 39 anos de idade. Ele que já falou que não queria mais participar da seleção, aí meio que na Copa do Mundo se ofereceu, aí o técnico falou que não, porque ele não participou das eliminatórias e não merecia. Mas agora ele que voltou a jogar bem, fez gol hoje contra a Fiorentina, jogou muito bem, aos seus 39 anos de idade ainda está no auge, e será que ainda pode ajudar a seleção sueca? É um risco para ele, será? Ele que tá tendo muitas lesões, é, começando do banco para porque o time quer prevenir, né, seu astro?
0: Sim, cara. E assim complicado para o Milan liberar e e complicado uh, porque eu não sei qual o motivo. A Suécia disputa vaga para a Copa do Mundo. Disputa.
1: E também tem esses torneios da UEFA Nations League.
0: Sim, é complicado cara porque o cara chegar numa Copa do Mundo com 40 anos ainda mais que vai ser no final do ano a Copa agora
1: e esse ano ainda tem Eurocopa só para relembrar e a Suécia está
0: a, a Eurocopa é até válido mas acho que para Copa se a Suécia for acho que ele não vai 40 anos é uma idade bem avançada mesmo que seja o Ibra que está comendo a bola no Milan E realmente tá jogando muito Eu consegui ver o finalzinho Do do jogo contra a Fiorentina Realmente Joga, tá jogando muito E sempre jogou muito O Ibra Por mais
1: que o Ibra Fala muito Alfineto Cristiano Ronaldo A gente tem que falar que ele Joga muito também Mas mas, tipo Ele tem uma personalidade forte Isso daí é, é muito bom para um centravante do nível dele.
0: Vamos ao exemplo ali de um cara que é marrento, mas não joga tanto assim, que é o Balotelli que hoje está na segunda divisão do campeonato italiano.
1: Isso, tá no no mundo do Berlusconi.
0: E o cara que tá que tem moma, assim, cara, em certos momentos teve incrível, mas hoje não. Hoje? Dubai, né? Oh, vai. Infelizmente. E é mais
1: novo Balotelli que já foi especulado em Flamengo, Vasco.
0: Flamengo, que não foi.
1: É. O próprio candidato a presidente é, já falou que queria o Balotelli no Vasco, mas não aconteceu.
0: É, ele também perdeu, né?
1: É. E hoje tá. Está tentando é, uma retomada com esse time aí do Berlusconi, o Monza. Para quem não sabe, Berlusconi era o antigo dono do Milan. E o Monza tem vários jogadores famosos, como o zagueiro Paleta, é, o Carlos Augusto, que era lateral do Corinthians, está jogando lá. O, o Príncipe Boateng está lá. O Boateng é aquele lá que jogou no Milan.
0: É, que jogou no Milan, no Barcelona agora recentemente. É. Tem é um time... Pô, pra segunda divisão italiana, tem é um time bom. Acho que o Moscardelli tá no Monza também, se eu não tô enganado. É. Não Aí... tenho certeza, acho que eu tô equivocado, mas acho que... É, não tenho certeza mesmo. Jogar,
1: a gente sabe que ele joga na segunda divisão, mas pelo Monza eu acho que não. É mas quem sei, sabe, não
0: sei. É. mas que quem quiser, quiser procurar aí, é, é porque é complicado a gente acompanhar tudo, ainda mais segunda divisão da Itália, que é muito importante, mas segunda divisão é, até a do Brasil é complicado, tipo, a gente assiste, mas
1: agora vai parar tudo de novo, né, aí fica difícil para nós do é... Podfoot.
0: E agora a gente vai ter que cismar, cismar, não, criar muito conteúdo de futebol, porque quer falar sobre a possível paralisação?
1: É, a paralisação, para mim, é eu acho que vem uma, uma, uma boa hora, porque tinha muitos casos de Covid em vários times. No Corinthians teve mas não é só no em São Paulo é no na quase o Brasil todo ó porque o campeonato de Minas vai parar o do Rio Grande do Sul eu acho que também vai parar o, o de Santa Catarina
0: que eu, que eu então um vai
1: ser muitos parar. vai ser muitos que vai parar e vamos ter que ficar sem futebol por duas semanas do futebol brasileiro e quem sabe voltar torcer por uma melhor e que as vacinas cheguem logo, e que vacinem os jogadores.
0: E é complicado falar desse assunto, porque entra, sai um pouco do futebol, mas cara, acho que se não parou esse tempo todo, e agora quer parar por 15 dias, acho que não vai mudar muito 15 dias, daqui a é 15 dias, não, não vai fazer diferença, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. E acho que teve momentos piores. Momentos que, para parar, tinham mais ah, respaldo para parar do que agora. Exemplo, ah, muitos casos no Corinthians, muitos casos no... Cara, no Goiás, no começo do Brasileiro.
1: Flamengo, Palmeiras...
0: Flamengo. também. Um, é... dos times, um dos poucos times
1: que tiveram caso de Covid foi o São Paulo. Os, os jogadores do São Paulo se preveniram muito bem. Eu acho que só teve um ou dois casos só no campeonato
0: Sim, é... brasileiro. E a gente tem que elogiar, bater palma pra gestão que, quando tá certo, a gente tem que elogiar mesmo. Ótimo trabalho. Com certeza, isso tem a ver com. A dire...
1: e relembrando aqui o, o sobre o caso do Corinthians recentemente o próprio médico o filho do Joaquim Grava o Ivan, ele pediu demissão porque os jogadores não estavam respeitando muito o protocolo parece que os, os planos que tinha da diretoria com, com, as, com os médicos ali não, não batia bem e ele pediu demissão e para mim ele é um dos melhores médicos do, do futebol o Corinthians perde muito com a perda dele.
0: Tanto é que tem o um nome, né? No CT.
1: Do pai dele. é o avô dele.
0: Sim, cara. E... e é complicado porque, tipo... Vai além do futebol. Um bagulho que tem a ver com gestão. Tu sabe a causa que ele foi demitido? Ou que ele pediu demissão? enfim
1: Só... Acho que foi por causa disso que... Os planos pra... Para se prevenir do coronavírus, não batia bem.
0: Não, é. não era o que o esperava. Não era adequado para ele. Sim, sim. Complicado. E, assim, ninguém espera. Ninguém planeja falar é uma pandemia, assim. Então, é complicado tudo o que aconteceu a partir de 2020 para os clubes de futebol. Agora a gente vai falar da Libertadores. Grêmio e. Eu não Santos sei falar se o nome. Não, do passado Ayacu... do Grêmio.
1: Ayacucho. 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 É,
0: alguma coisa assim.
1: Ayacucho. Pode falar,
0: que você acompanhou mais esse jogo do que eu.
1: No jogo de ida, o Grêmio arrebentou, meteu vários gols, não deu nenhuma chance pro adversário e. E um destaque para o. O Grêmio, né, o Ferreirinha, jogo da volta, jogo de ida também foi muito bem, jogo da volta também. Grêmio que desde 2016 tem surgido vários pontos interessantes, como Pedro Rocha, aí o Everton Cebolinha, o PP que Pepe. foi vendido recentemente, agora o Ferreirinha parece que vai encaminhando também. E um destaque para o goleiro Breno. O Grêmio que, ia falar dele agora. Que, tra- que tá sofrendo uma crise imensa de goleiros. Porque Vanderlei, que veio para ser titular, é, tem, a- tem vindo de atuações ruins. O Paulo Vitor, que não passa confiança. E o Breno, que foi muito seguro na estreia da, da, é, da Libertadores. E, e que no jogo também, contra o Aimoré, fez defesas surreais, velho. Defesas que não é qualquer goleiro que faz. É um reflexo muito bom dele.
0: E eu Sim, acho que ele, o próprio acho comentarista que o... Falou, do... falou que ele lembrou
1: o Groi. É, pode ser um novo Groy saindo também da base.
0: O Sim, Grêmio cara.
1: tá precisando de goleiro, aí tava olhando, querendo o Cássio, tava olhando alguns mercados. Aí eu, eu se eu fosse é, dirigente do, do Grêmio, eu olhava um pouco para esse Breno aí. Olhava com bons olhos. Que pode ser o goleiro que o Grêmio estava precisando.
0: E é uma coisa que a gente bateu na tecla no último episódio, né? Olha pra base, olha pra base. E... e, cara, nesse caso, acho que tem tudo pra dar certo pro Grêmio, pro Breno, que tá tendo uma experiência agora como profissional.
1: Sim. Agora, o... outra partida que do, da Libertadores da, da primeira fase foi o Santos que sofreu. O Santos sofreu pra ganhar do Deportivo Lara é, um jogo 2x1 um no jogo de ida e um empate no, no jogo da volta.
0: Passou, passou, sofrido, mas passou. É. É, tem alguma consideração para falar sobre o jogo? Destaque de para o Soteudo que joga demais. O
1: Santos ainda nem pagou ele. E fez um belo gol de falta. Um belo gol de falta. É um dos melhores 10 do Brasil para mim. Joga, joga muito esse baixinho. E, e que esse Santos aí do Ariel Rolando tenha a evoluir muito. É um bom técnico. Tem bagagem já. Ganhou Sul-Americana já pelo Independente. Eu acho que foi um acerto bom da diretoria do Santos, a contratação dele.
0: Sim, cara, e ele vai ter que trabalhar com com a base também, muito da base, porque o Santos não pode contratar e vai ter que, agora, pelo que eu ouvi também, acho que é seis meses que o presidente pediu para segurar o Rolando sem contratar ninguém.
1: Vai ser difícil, mas a gente sabe que o Santos é um time que... Valoriza muito a base, e saiu vários nomes, vários grandes jogadores da base do Santos, como Neymar, Robinho, entre outros.
0: Diego, ah, Diego tem Iba. muitos aqui, a gente pararia ficaria em duas horas o podcast só citando o nome de jogadores que o Santos revelou. Mas é isso, cara. O... Agora o Grêmio pega o São, Louren... é o Dá São Lourenço? O... Dá o Vale. O Del Valle passou? Passou. É, então. O que é um time chatinho, principalmente na altitude, e jogou contra o Flamengo, inclusive, do Domenech, que goleou o Flamengo naquele jogo.
1: Sim, o Del Valle que perdeu o primeiro jogo por 1x0, e na volta aplicou um 6x3. E lembrando que o Dalvalho, ano passado, perdeu muitas peças. O, o meia, Alan Franco, foi para o Atlético Mineiro. Trocou o técnico, um técnico muito é, bom. Agora é o, o que foi para o Inter. Tem, tem tudo para ser um bom jogo, claro, mas acho que o favoritismo ainda é do Grêmio.
0: Sim, o Grêmio tem tudo aí para chegar na fase de grupos da Libertadores.
1: E o próximo jogo é Santos e São San Lourenço, o time do Papa.
0: É, um eu confundi, jogo. é que eu anotei aqui, e aí eu confundi, legal. É Santos e São San Lourenço e Grêmio e Independência.
1: Um jogo que tem tudo pra ser bom, Santos e São San Lourenço. O São Lourenço tem o, os, os irmãos Romero, o Ângel e o Oscar Romero. O Ângel é o é o que jogou é no o Corinthians. Corinthians. E, os, e o Anjo já meio que alfinetou, né? O, o time do Santos falou que o Santos é pequeno. Isso. Teve é. até uma época aí que ele foi até afastado do São Lourenço por lesionar um companheiro. Uhum. Os irmãos Romeiros dando trabalho no, na Argentina.
0: Caraca, dessa eu não sabia que doideira. Lesionar um companheiro.
1: Uhum. Ia pro Palmeiras ainda, era um lateral herreira.
0: Caraca, cara, que doideira, né?
1: Mas falando sobre o um jogo, tem, tem tudo pra ser um bom jogo. Eu não aponto claro. nenhum favorito aí, mais Porque é, é um jogo meio que regular e fica difícil é. opinar.
0: Acho que é o Santos, porque o Santos chegou na final, né, cara? Sim. Um time... Não dá pra falar que o time do Santos era excelente excepcional mas chegou na final da Libertadores então acho que tem tudo para ser tem tudo não é o favorito desse jogo agora a gente vai de Europa é bora e Europa League
1: primeiro falar de Champions né é
0: sim passou, que time você tem anotado? É.
1: O Bayern é, no agregado deu 6x2 na Lazio acho que todo mundo já sabia que o Bayern ia passar o... que... É. e o Bayern mostrando que a cada temporada tá vindo cada vez mais forte com o Lewandowski agora de melhor do mundo parece que ele melhorou melhorou o que já estava bom
0: o Lewandowski, que é pô, excepcional, mas agora tá muito melhor.
1: PSG, que mesmo sem o Neymar, conseguiu avançar de um fraquíssimo Barcelona, um dos piores Barcelonas do, dos últimos tempos. Porque...
0: E, eu tava... e foi esse, esse jogo que eu assisti com você, Gustavo, não era? Sim. Sim, esse jogo que... Foi quem que o Gustavo estava xingando? eu me esqueci.
1: Mingueza. Mingueza.
0: É, yeah, é o cara. Complicado.
1: Então, é o um Barcelona ainda se reestruturando com peças mais jovens. É, mudan- muitas mudanças. Né? Ainda está atrás de reforço. Mas a gente acredita que o Barcelona ainda vai voltar nos seus melhores tempos. E com uma incerteza se o Messi renova ou não, porque, queira ou não, o contrato dele tá acabando e ele quase não renova essa temporada atual.
0: E agora que o Bartomeu teve problema lá todo, acho que ele pode voltar atrás na decisão dele e renovar o contrato.
1: Sim. tava se especulando aí que ele ia para o City, porque ele elogiou o Guardiola... Sempre essa oh, novela, pode, inclusive
0: jogar junto com o Neymar,
1: inclusive, é
0: muito...
1: tá inclusive o, o próprio Agüero, que é que é, é tem uma relação muito acho próxima o Messi, é do Messi, do
0: Messi é padrinho do filho do Agüero, é, acho que é isso.
1: É. é. Ele falou que se o Messi viesse pro o City ele daria 10, que é do Agüero, que o Agüero É um ídolo, ele fez o gol do título da Premier League.
0: O artilheiro do City, da história. Sim, e fez o
1: o gol do título na Premier League de 2011,
0: 2012. E aí ele vai fazer o que o Pastore... Não tem nem comparação, mas é o que o Pastore fez quando o Neymar chegou lá no PSG. Foi pegar 10 e estava aqui. Querendo ou não... Até o Agüero sabe que o Messi é mil vezes melhor do que ele.
1: Claro. Outro jogo também muito bom, por sinal, foi Dortmund e sevilha aqui que trouxe o Papo Gomes. Tem um time interessante. Tem o Suso.
0: É, eu que seria equilibrado esse jogo?
1: É, foi equilibrado... E com, com, a, com uma surpresa, que na hora do pênalti, quando o Haaland perdeu o primeiro pênalti, é, o goleiro foi zoar ele, aí o Haaland meteu um gol e foi lá zoar com o goleiro e, e os jogadores do Sevilla quase vieram pra cima dele. E o Haaland, é. hein, que jogador sensacional.
0: Pô, o cara fé é um cara que briga com Lewandowski na Bundesliga, acho que é o assumiu o que... protagonismo do Werner. Isso, é o é um dos caras que pode desbancar o Lewandowski no Bayern. Acho que não tem nada, tipo, nem especulação do Haaland no Bayern, mas é um, dois que podem futuramente. Até porque o Lewandowski já tá ficando mais velho. Pode ser que um dia aconteça isso mesmo. E pelo histórico, né, do, do Dortmund, do Bayern trazer jogadores do Dortmund.
1: É, pode acontecer sim, né? Tudo pode acontecer. Mas uma coisa que eu acho muito importante ressaltar é o, o Royce, que é, que é muito fiel ao seu time. Ele não sim. sai do Bayern, nem por, por dois caminhões de dinheiro. É um cara sensacional. Pena que se machuca muito, né? Mas é um bom jogador e um excelente profissional.
0: O Royce é um cara que... Eu, particularmente, gosto mais do Bayern na Alemanha. Mas o Royce é um cara que, assim... se admira a paixão que ele tem pelo clube.
1: Sim. E agora... Uma surpresa para todo o todo futebol do mundo, o Porto eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo.
0: Sim, acho que é a maior surpresa aí dessa Champions League. Que, pô, a Juventus é um time monstruoso. Acho que nem os torcedores do Porto é mais otimista acreditariam que o Porto ia passar até pelo histórico. É, Liverpool na, na temporada passada que foi, que foi. é, é que teve que... duas teve duas vezes o Liverpool acho que acho que foi na temporada passada Liverpool e na antes é, na retrasada no caso a antes da retrasada também foi o Liverpool que foi é, foi o Liverpool que foi o um negócio do Carlos lá na final.
1: Porto que tem alguns jogadores bons no elenco. O, o Pepe, que é veterano, aliás, fez uma ótima partida, tirou tudo lá da defesa. O goleiro Marquezinho, bom goleiro, salvou muito também. E o, e o cara, pra mim, Sérgio Oliveira, aquela. Jogou muito, fez gol de pênalti, fez gol de falta. Até, até porque a barreira estava muito mal montada. Mas eu não vou é, desprezar ele. E para mim tem tudo para ser um regém do João Moutinho.
0: Sim, cara. E aqui eu vou destacar o Pepe. Que eu tava vendo esses dias. O cara, se eu não me engano, ele tem sei lá é mais de 35 e ele provavelmente vai chegar numa Copa com uma idade bem avançada mais uma
1: e lembrando ele que ele é brasileiro naturalizado
0: Sim. então eu acho que é. o Brasil
1: perdeu muito
0: o nome do do Pepe Kerley é alguma coisa assim Kerley sei lá não é bem é estranho é E é brasileiro, acho que no seu auge dava pra jogar na seleção brasileira. Dava. Hoje, hoje eu acho que não, mas no seu auge, sim.
1: Outro jogo que tivemos também foi o do Atlético de Madrid, Chelsea. Chelsea que há pouco, há uns dois, três, três meses demitiu o Lampard. Que Lampard... Como jogador foi muito bom, mas como técnico, às vezes fazia muitas coisas erradas. Botava Werner de ponta. E o Tuchel, que saiu brigado pela porta dos pontos. É. é, saiu pela porta dos pontos do PSG, é, tá fazendo o Chelsea jogar bola e, e ainda está invicto.
0: Sim. Cara, e assim, é uma surpresa pra mim porque quando o Chelsea anunciou o Tuchel eu falei caraca, pior merda que eles fizeram. E não tá vindo bem. Uma surpresa boa para mim.
1: E re- lembrando desse jogo aí, o, o Atlético de Madrid já tava perdendo e eu vi que o Simeone recuou o time. Ó, oh, para mim o Simeone Todo mundo sabe que é retranqueiro, gosta de jogar mais na defesa, mas um time que tá perdendo um jogo de mata-mata da Champions League, pra mim, não pode recuar. Isso é inadmissível. Tem que tentar alguma ousadia, mas...
0: Como que o cara, tipo, é o jogo, é o jogo único, no caso, ali, no segundo jogo, se tu perder, já era. E o cara recua, como assim, mano?
1: É, não faz muito sentido.
0: É. Mas, assim, é questionável que o Diego é muito bom técnico. E, assim, desde... Puts, não tenho certeza, mas acho que desde que eu conheço, que eu entendo o futebol, o Simeone está lá no Atlético.
1: Tá lá faz bastante tempo, né? Conseguiu ser vice da Champions duas vezes. Ganhou a Europa League recentemente. Acho que há três, duas temporadas. É um técnico bom. É o
0: líder do espanhol, não é?
1: É, mas tem esse problema aí de querer recuar muito.
0: É complicado porque é, é o jeito. Porque, querendo ou não... O Atlético não é um dos top ali Europa. Aí você tem que jogar um pouco mais para trás e conseguir buscar o resultado. E é alguma coisa que o Atlético faz muito bem. Sim.
1: Agora vamos para mais mais uma partida, a penúltima aqui. Ainda falta mais uma. É, Real Madrid avançando é, contra o Atalanta, vencendo e vencendo bem.
0: Já era uma coisa de esperar, a Atalanta que vendeu o Papu Gomes para o Sevilha, que inclusive a gente já falou aqui.
1: Mas? E
0: o Real Madrid é o Real Madrid, não tem nenhum o que falar.
1: é Real Madrid tem passage... tem bagagem na Champions. É 13 é, Champions não é brincadeira. E uma Atalanta que estava tava até jogando bem sem o Papu Gomes. Mas a camisa pesa, né? E ver se o o Real Madrid continua assim, né, também.
0: Sim, agora essas. É quartas?
1: É, agora vai ser quartas.
0: Sim, essas quartas tem tudo pra ser muito emocionante. Tem times muito capacitados ali. Dali, se chegar na final, acho que. Porto seria uma surpresa, mas fora isso, todos são excelentes times,
1: e agora a última partida das oitavas foi Liverpool versus Leipzig. Liverpool que vinha de cinco ou seis derrotas seguidas no Enfield conseguiu passar. Eu acho que o problema era o estádio deles, que jogou muito bem fora de casa.
0: Tem o, o Liverpool que, como você disse, não vinha muito bem, mas é o Liverpool, já era de esperar que passasse pelo Leipzig.
1: Leipzig que tem até bons nomes, né? O Werner saiu de lá,
0: o tem Tadde o goleiro Líder, lá. O City, eu acho que é o goleiro. Assim. É. é isso.
1: Tem bons jogadores, mas o Liverpool é o Liverpool, né? Tem ainda é. jogadores de alto nível lá, como Salah, Mané,
0: é. o Firmino.
1: É. Vamos falar da, do, do sorteio, eu anotei também.
0: Ah, então vamos.
1: City vs Dortmund, Bayern e PSG, Porto vs Chelsea e Real Madrid vs Liverpool. O que você acha, PC?
0: Pode repetir que eu não prestei atenção. É,
1: City vs. Borussia Dortmund, Bayern de Munique versus PSG, Porto versus Chelsea e Real Madrid versus Liverpool.
0: Eu acho que ali Pode falar a sua opinião.
1: City Dortmund tem todo para ser um bom jogo. É Halland, é, saíram fotos antigas dele com camisa do City até se especula o nome dele eu acho também vai ser um bom jogo mas eu acredito que o City passa e você?
0: É, também acho que o City é um, tem um elenco muito mais forte que o do, do Dortmund
1: Bayern vs PSG uma reedição da, da última final
0: Acho que é o confronto o único o único, assim, que não tem favorito, complicado. Vai ser um jogão mesmo.
1: E pode ser a vingança do Neymar, né? Neymar que ainda está tentando esse sonho de ganhar uma Champions com o PSG e tentar ser o melhor do do mundo. E eu acho que se ele conseguisse eliminar o Bayern, já dava um grande passo
0: sim, cara. O, o Bayern é um time muito complicado. Assim, eu torço pelo Neymar, mas eu também, como eu já disse, eu torço pelo Bayern. E na final da Champions, eu torci pelo Bayern e eu fiquei muito feliz, fiquei triste pelo Neymar, cara. Todo brasileiro sonha em ver o Neymar levantando uma Champions League, mas é aqui eu tenho que falar mais como torcedor do Bayern, e não é porque eu sou torcedor do Bayern e eu digo que eu acho que o, o Bayern ali, pelo retrospecto ali da final, acho que é um, é um time mais capacitado para passar, apesar de eu acho que vai ser um jogo muito bem equilibrado, muito jogaço mesmo, de alto nível.
1: Concordo também. Outro confronto também bom é Porto versus Chelsea.
0: É, e aí uns dois que ali ninguém esperava que chegasse, assim, aqui. Até pelo Lampard e o Porto, cara. O Porto, na Europa, você não espera muito, tipo... Teve, já ganhou a Champions League, mas hoje você não... Ou antes, porque agora é fácil falar assim, ah, eu esperava do Porto chegando em quartas de final. Mas antes, ali, você ninguém falava. Porto vai chegar nas quartas de final da Champions. E pode chegar mais longe, assim, um confronto muito equilibrado, apesar de eu achar que o Chelsea é, é o favorito desse confronto
1: agora o último confronto das quartas Real Madrid versus Liverpool é reedição da final de 2018 da Champions e que pode até ser um, por um lado pessoal para o Salah, que o Sérgio Ramos machucou ele, lesionou e tirou ele do restante do jogo mas e
0: pode ser a vingança do Salah
1: é, mas promete ser um jogão Até porque os dois não vivem seus melhores momentos, mas... Mas são dois
0: clubes muito tradicionais na Europa.
1: É, mas quem passar daí já dá um um grande passo para a final.
0: Ao lado de PSG e Bayern, eu acho que é o jogo que vai dar o gás ali nessas quartas. Acho que, apesar da fase ser complicada de ambos, Acho que pelo pelo peso dos dois clubes, acho que tem mais probabilidade de de ser mais jogão que PSG e Bayern.
1: Agora a Europa League, né?
0: Sim, agora a gente terminou a Champions. Vamos para a Europa League. Você anotou os confrontos e os resultados.
1: Já. Das quartas também um o sorteio. Chamar. Roma versus Shakhtar. Roma, Roma que não teve muitas dificuldades para bater o Shakhtar. Que no agregado foi 5x1. Shakhtar, Shakhtar que Roma... é
0: conhecido por ter vários brasileiros. O Tyson joga o lá. Brasileiro. O Marlos que é naturalizado, mas é brasileiro. O Júnior, o Moraes, Júnior, que também é. naturalizado. Ucraniano. Brasileiro também E a Roma Que vem de uma reestruturação Ali que vendeu Que vendeu Florenzi Caraca, deu um branco aqui agora O Florenzi que, tipo, há muito Tava na Roma e saiu Saiu pro Valência Acabou dando ruim Agora tá no PSG Agora, Mas... vamos falar... Não, pode falar. Mas a Roma, assim, é uma grande equipe tradicional na Itália. E... e, assim, eu, olhando o confronto, já esperava que a Roma passasse.
1: Agora, vamos falar do Arsenal. Arsenal que sofreu... Aliás, essa temporada está sendo muito decepcionante para o Arsenal. É, pass- passar passou, né, mas é, perdeu no jogo da volta e o Arteta não passa confiança nenhuma como técnico. Hoje estava perdendo de 3 a 0 é 2 a 0 Aí foi buscar um empate no finalzinho.
0: E é um cara que, sabe assim, jogou no... se identifica com o clube, já jogou no clube. E... Mas não vai pra frente assim como o Lampard, que não foi... Não tô querendo jogar praga, longe de mim. Pode ser que dê uma reviravolta, mas Sim. é um cara assim muito parecido com o Lampard nesse sentido.
1: O Arsenal que... Oh, o Arteta que era, era até pouco tempo assistente do Guardiola, todo mundo do Arsenal já chegou com expectativa. Nossa, ele tá aprendendo com o Guardiola. Nossa, ele vai ser melhor que o Guardiola. Uma coisa é você... Ser o Guardiola e, e a outra é você ser assistente do Guardiola. Não vamos confundir é, as coisas.
0: Pedreiro, é, assistente de pedreiro, não é pedreiro. Tá aí o Domenech, o Arteeta, que provam isso.
1: Agora, uma surpresa para muitos. O Tottenham tomou um passeio né, no jogo da volta e destaque pro Hat-trick do City do Dinamo Zagreb.
0: O Zagreb passou? Passou. Caraca, é uma surpresa agora você falando. É uma surpresa para mim saber que o Dinamo Zagreb que não tem, cara. Se não fosse, uh, sei lá... Se não fosse o videogame, a gente não conheceria o Dinamo Zagreb. É um time tradicional na Croácia, mas não, não é um time assim que a gente olha e fala. É, eles têm tudo para ganhar do próprio Tottenham. E ganhou. É impressionante como a fase do Tottenham é ruim e o Mourinho também. É complicado, porque eu torço muito pro Mourinho, cara. É um técnico ganhou Champions com o Porto, com o Inter com a Inter que tinha julho, mas tá ultrapassado
1: lembrando que esse jogo aí do Tottenham é, o World City fez dois gols no tempo normal e, e fez o terceiro na prorrogação, ele o, o Tottenham que ganhou de 2 a 0 na ida o Orsic é, fe, fez os dois gols no tempo normal e ainda fez o gol da classificação na prorrogação é, levando os Zagreb às quartas é uma surpresa, porque o Tottenham você vê o Eneco, tem vários nomes de jogadores, tem Loris, Bale é uma grata o dele, surpresa a, pra mim é, o, em Dom se comparar
0: o valor de mercado o Dinamo não tem sei lá nem 10% do que é o Tottenham eu acredito.
1: Agora vamos falar de outro confronto que teve o Ajax versus o Young Boys da Suíça. Ajax que não teve muitos problemas é, para ganhar do Young Boys, que o agregado foi 5x0. Sobre o Ajax que estava que, é, atrás do um goleiro, e o, parece que o Der que é conselheiro lá, diretor do clube, aliás, foi um grande goleiro gostou do nome do Hugo Neneca do Flamengo
0: hum, e o Neneca que é um cara cara que joga bem cara. apesar de ainda não ser muito bom com os pés é um goleiro assim que tem tudo se aprender cara é, a jogar com os pés vai ser um dos top goleiros, tipo o Alisson hoje como o Alisson é hoje para o Brasil
1: O Vila Real agora. Vila Real jogou contra o Dinamo de Kiev. Fez o seu papel ganhando de 2x0 na ida e 2x0 na volta. Vila Real que tem bom. Submarino, né? Como é conhecido. Tem bons jogadores dentro do elenco, como Parejo, que era do Valência.
0: Do Valência, que é rival do do Vila Real.
1: O Gerard Moreno, que. Quase sempre é convocado pela seleção. Vila Real. Se eu
0: não me engano, era é da base do Barcelona.
1: É, eu acho que era. O Vila Real, tipo, sempre chega nesse, nessas fases aí, quartas. Tem um bom time. Eu acho que tem time até para chegar pra, até a semifinal.
0: E, e é isso. Ganhar seria uma surpresa. Uma grata surpresa. Assim como Ganhar também seria uma grata surpresa. Ganhar a Champions o Porto. Que acho que não vai. Mas é maneiro você ter um time assim chegando. Um time menos favorito chegando longe. Nas competições. Assim como eu torci para a Atalanta. Vou torcer para o Porto também agora para o Real também na Euro.
1: Penúltimo confronto que teve, o Rangers, campeão escocês, conseguiu ser eliminado pelo Slavia Praga, da República Tcheca.
0: Surpreendente, o Rangers, que é um time... Hiper mega tradicional, gigantesco na Escócia, junto com o Celtic, que ali são os dois times mais famosos e grandes na na Escócia. E ser eliminado para o Slavia, cara, é complicado.
1: Complicado mesmo. O Rangers, que conseguiu bater um feito que era só o Celtics que, Celtic que estava ganhando o campeonato escocês. aí o Gerrard, o, o, o próprio Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, é o técnico. É, tem bons números lá, mas essa surpresa aí foi, foi uma surpresa para todo
0: mundo. Sim, o Gerrard está cotado. É, o... O Lowe vai sair da da Alemanha. O Klopp, muito provavelmente, está esperando ali para ir para a Alemanha. E o Gerrard está cotado para voltar para o Liverpool agora como técnico.
1: Seria interessante, sim, se isso acontecesse.
0: Eu tenho medo de se tornar um Lampard 2.0, mas é interessante.
1: Agora o último confronto das oitavas da da Europa League, aliás, foi um um jogo bom, de dois times que sofreram muito, já foram uma... Teve suas melhores fases no passado, foi Milan e Manchester United. Confronto nostálgico. O Milan que... Pô, tava perdendo até os 94 minutos no jogo de ida. Conseguiu arrancar um empate com um gol de cabeça do Kiyar. E no jogo da volta o Pogba, é. começou no banco, aí cinco, seis minutos depois fez o gol da classificação do United.
0: Eu golaço que ele fez. Incrível. E o Pogba, cara, é um cara que quando quer, joga muito. Mas... Tem esse problema de quando quer.
1: Ele que já foi cotado para ir para o Real Madrid,
0: Juventus.
1: Contratação mais cara, se eu não me engano, do Manchester United.
0: Sim, na época, se eu não me engano, na época que ele foi contratado, foi a contratação mais cara da história do futebol.
1: Aí o Neymar chegou e bateu esse recorde.
0: E acho que está muito difícil, quase impossível de alguém bater esse recorde do Denmar.
1: Lembrei aqui que teve mais o um confronto, agora assim, ao último. é Granada da Espanha versus o Molde da Noruega. Granada que sofreu para ganhar, mas ganhou, para mim era o favorito, 3x2 no agregado. Granada que tem bons jogadores para você ver no elenco.
0: O Soldado, o Soldado tá lá ainda.
1: Soldado, tem o, o Kennedy, que era do Fluminense, aí depois foi pro Chelsea.
0: O, o Duarte, zagueiro, acho que é Domingos Duarte. Sim. Bom também.
1: O goleiro também, Rui Silva.
0: O Rui Silva português, muito bom.
1: Granada aí que chegou nas quartas, é uma grata surpresa também.
0: Sim, real o time... Espanhóis aí surpreendendo na Euro, na Europa League.
1: Agora vamos ver os confrontos das quartas de final: é, Granada versus Manchester United, Ajax versus Roma, Arsenal versus Slavia Praga e Dinamo Zagreb versus Vila Real. Diga a sua opinião, Paulo.
0: Vila Real e Arsenal, acho que passa. E você?
1: Ah, Pra mim é United, Ajax, Arsenal e Vila Real.
0: É, não tem muito pra onde fugir, acho que. Quem o Granada pega? Desculpa.
1: United. Manchester United. É,
0: não tem como, realmente. Apesar de eu querer muito, assim. Cara. De novo, vou falar que gosto muito das surpresas do futebol, mas não tem como o United, principalmente se o Pogba quiser jogar e jogar, não vai ter como pro Granada, que chegou até longe, cara.
1: É. Já já vai ganhar uma boa grana chegando nas quartas. Mas...
0: Tudo pra investir e se souber investir é, vir mais forte para a próxima temporada e acho que esse é um dos problemas do, dos clubes que não sabem ali é, investir e acabam se perdendo muito até se desfazem uh, exemplo aí do Corinthians, campeão brasileiro que vendeu um milhão de jogadores para a China depois que foi campeão e não soube retomar.
1: Agora é Copa do Brasil.
0: Sim, eu tava lendo aqui o roteiro aqui. Tá meio escuro aqui. Copa do Brasil. Eu não acompanhei muito, mas você pode falar.
1: Ó, também não acompanhei muito, mas eu vi que o Vasco passou. Aliás, Marquinhos Gabriel fez o gol de falta. Marquinhos Gabriel é sempre assim, ele começa jogando bem, aí no final da temporada, a torcida pedindo a cabeça dele.
0: Sim, é um um cara muito irregular. O Cuiabá Ah, no Vasco é um jogador bom, acima da média para a segunda divisão do campeonato brasileiro.
1: Cuiabá, que é, jogou também a Copa do Brasil, empatou 0x0 contra o Sergipe, jogou com regulamento debaixo do braço. Eu acho que não foi um jogo bonito.
0: Passou.
1: É, passou. Por causa da, da regra que o time mais bem posicionado no ranking da CBF passa. É uma regra muito escrota pra mim, que você joga lá Sim. um 0x0, lá. Corinthians versus um voto poranguense. Corinthians vai estar tá bem mais posicionado. Aí o eu...
0: Sim, é como, é como se eu propusesse tipo, é, o Campeonato Carioca tinha que jogar todo mundo, e aí, nas fases finais, é, pegar os quatro maiores ali. E o...
1: E mais um jogo que eu vi é, da Copa do Brasil foi o Corinthians. Corinthians que... Fez um jogo feio, vou falar a verdade, fez um jogo feio, mas ganhou bem, ganhou de 3 a 0 e é, pe- conseguiu um dinheiro que vai ajudar muito bem nos cofres e destaque para o Matheus Vital fazendo mais um golaço.
0: Sim, o Corinthians que agora tem que saber administrar, né, cara? Complicado a administração dos brasileiros
1: Corinthians que ganhou 2 milhões e meio em premiação, já por avançar para a segunda fase.
0: Sim, a Copa do Brasil, cara, dá bastante dinheiro em si. Já já de começo, cara, muitos clubes optam pela Copa do Brasil, acho que tem esse, pelo menos pelo que eu entendi, tem esse... ideia ou, ou o clube pode optar por jogar a Série B ou a Copa do Brasil. Muitos optam pela Copa do Brasil, que é uma competição que dá muito dinheiro. Assim, mesmo nas fases iniciais.
1: E agora vamos falar da Libertadores. Feminina. Eu separei é, a Libertadores feminina porque... E tem ah, pessoas próximas de mim que acompanham, pedem eu vou falar o Corinthians feminino é todo mundo sabe, ganhou a última Libertadores já é, jogou bem, mas fez 33 gols e tomou um aí esse um aí levou para os pênaltis e fez com que o Corinthians fosse eliminado nos pênaltis e lembrando que hoje tem a final ainda da Libertadores feminina lembrando que estamos gravando no domingo acho que vai sair amanhã,
0: podcast. Sim, na segunda. É, na
1: segunda. E tem o, o terceiro lugar também, Corinthians e Universidade de Chile.
0: É, eu não confesso que não, não acompanho muito ou quase nada do futebol feminino, então nem posso dar a minha opinião aqui.
1: Eu acho que não tem mais nada. Vai querer falar da Copa do Nordeste, PC?
0: É, então, é um assunto que era para o Enzo falar, né?
1: Eu só acompanhei o jogo do Bahia.
0: Sim, era uma... uma... Aí a gente vai ter que falar um pouco de bastidores. Enzo era um dos próximos integrantes aqui do podcast. Integrantes, convidados, enfim e ele iria falar da Copa do Nordeste, mas deu um problema, e de novo, problema de bastidores, a gente deu horários diferentes, a gente estava sincronizado em horários diferentes, ele achou que ia gravar um horário, a gente programou outro, e aí deu uma confusão, acabou que ficou só nós dois, mas eu não posso falar muito da Copa do Nordeste, que eu não acompanho e E é isso, cara. Também tenho que deixar outra menção aqui que essa semana, esse episódio parece que eu fiquei meio travado, eu realmente não consegui acompanhar muito futebol por conta que caiu a internet a semana inteira na minha casa. E só voltou ontem. E aí, eu basicamente estive ontem para é, direcionar nesse mundo de futebol que aconteceu na semana. E outra coisa que eu queria falar, que eu quase que passo despercebido: o Muni está jogando muito. Que golaço que ele fez no Campeonato Carioca! O
1: é, Flamengo que. Pô, dispensa comentários o Eneco que tem e, e o Flamengo tem três ótimos centroavantes. Tem time que não tem um centroavante bom, já o Flamengo tem três. E esse Muniz aí é, ano, ano passado tava, chegou a ser emprestado pro Coritiba aí o, o Rogério Ceni pediu a, a volta dele.
0: Não foi bem no Coritiba. Voltou E assim, todos os jogadores que o Flamengo prestou para o Coritiba foram bem. O Hugo Moura, no caso, voltou bem. E o Muniz também voltou muito bem.
1: É porque o o Rodrigo, ele era reserva do Ricardo Oliveira. E não tinha muita chance.
0: Sim, o Ricardo que é experiente. Não tem especulação nem nada, mas faz um exercício aqui de cabeça. O Muniz jogaria hoje no Corinthians já que tu reclamou tanto do jogo na semana passada
1: ah, é Mancini é o estilo do Mancini é um pouco diferente ele já chegou a testar pontas é, na posição hoje voltou com o jogo de titular mas eu confesso que pelo menos acho que o Rodrigo emprestado um ano eu acho que fazer Fazer uns 10 gols. 10, 13 gols.
0: Pô, é um número bom. Para um garoto, um número bem considerável. Uh, acho que acabou os assuntos, não? É,
1: só tem isso.
0: É, então... É... Putz, fugiu a palavra agora. É... Considerações finais.
1: Eu gostei muito do nosso papo. Um papo mais longo também, porque é, semana passada era a nossa apresentação, hoje a gente já trouxe muito mais coisas para falar, muitas coisas. E tem a melhorar ainda mais, né, o nosso podcast.
0: Sim, é, é, e de novo vou ressaltar: tivemos muitos problemas essa semana, tinha tudo para não acontecer, mas a gente foi lá e fez, e cara. Tem tudo para melhorar daqui para frente. Ainda mais com o feedback da galera. E eu tenho certeza que a gente vai melhorar. E, e é isso, cara. Foi muito bom estar aqui com você hoje. E provavelmente vamos estar aqui domingo ou segunda que vem. Porque ainda não tá decidido muito o dia que a gente grava. Semana passada foi na segunda. E hoje foi domingo. Então... Ainda não temos um dia certo, mas é isso. Espero que dê tudo certo e acho que a gente só tem a crescer aqui. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, que a gente sempre está postando conteúdo lá. No Instagram é arroba e no YouTube é podfoot. É o primeiro canal que vocês vão achar se digitar esse nome. Então, e se vocês tiverem com preguiça, tem todos esses links lá na bio do Instagram. E, peraí, tá faltando um. Instagram. TikTok. O TikTok também tem no TikTok. E acho que é isso, é. Agora, o TikTok, conteúdos mais curtos, eh, os cortes que passam ali menos de um minuto no YouTube. E o YouTube cortes, uma coisa que a gente vai discutir é se a gente começa a fazer, né? inclusive é inédito isso, nem ele sabe, mas eu vou debater com ele, se a gente começa a fazer live no YouTube ou pelo menos passar os podcasts para o YouTube... E, e é isso, não deixar só no Spotify. Mas é isso, tem mais algo a falar?
1: Só queria agradecer
0: a todos só. Sim, galera, o feedback da semana passada foi muito incrível, cara. Fiquei muito feliz. E é literalmente só o começo. Então, a